0: Wir haben ein neues Buch vor uns liegen und zwar eines der Bücher, die auf meiner persönlichen Leseliste ganz, ganz weit oben stehen. Und zwar Tell Me von Thomas Pütschak. Da Thomas war jahrelang Journalist und dann irgendwann Chefredakteur und dann Geschäftsführer und dann sogar CEO von Chip. Und das ist laut seiner eigenen Webseite mit 17 Millionen Lesern die Reichweitenstärkste Medienmännermarke in Deutschland. Und der hat erfahrungsgemäß natürlich sehr, sehr viel zum Erzählen und vor allem sehr, sehr viel zum Thema Geschichten erzählen zu erzählen. Es so. geht unter anderem um die sieben Basic Plots für Geschichten, in die sich jede Geschichte einteilen lässt und um unsere persönliche Geschichte, also von Philipp und von mir, was wir so mit unserer, mit unserer Freundschaft verknüpfen. Das und mehr gibt es in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist Irgendwas und
1: Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ja, wir sind endlich zurück mit einem neuen Buch Tell Me, wie Sie mit Storytelling überzeugen von Thomas Püczak. Und man muss ja zugeben, wenn man das Buch in der Hand hat, schaut es fast ein bisschen aus wie so ein Marketierbuch oder so, fast ein Bildungsbuch. Mhm. Reizt sich jetzt nicht unbedingt auf, die erste, oder auf den ersten Blick zu den anderen Büchern von uns ein, die man sonst so lesen. Bücher, die nicht nur unterhalten, doch meistens eher Ratgeber. Aber aus persönlichem Interesse und weil es einfach ein Geistthema ist, heute und die nächsten Wochen einfach mal alles rund ums Thema Storytelling. Und das Buch, das eignet sich ideal für drei Folgen, weil das gliedert sich so in drei Bereiche. Einmal in Connect, so stark wirken Geschichten. Einmal in Copy, so sehen die Baupläne erfolgreicher Geschichten aus. Und das dritte ist Create, so entstehen gute Geschichten in der Praxis. Und für die heutige Folge haben wir einmal so das erste den ersten Teil gelesen und da geht es rund darum, dass eigentlich ohne Geschichten geht gar nichts und Geschichten bleiben bei Menschen hängen und das, was ihr jetzt zum Beispiel schon macht, so viel Fakten, das ist gar nicht gut. Ihr hättet das schon von Anfang an in eine Geschichte packen sollen <lacht> und deswegen habe ich immer gedacht, bevor wir so ein bisschen ein Deep Dive machen in dieses Buch, eine Erkenntnis, die ich schon in dem Buch wieder gewonnen habe, ist das Geschichten Menschen verbinden. Mhm. Was glaubst du? Welche Geschichte verbindet dann uns zwei?
0: <lacht> wow. Also, also ich glaube, ich lege jetzt einmal den Fokus auf den, das Pluralwort Geschichten. Ja, okay. Ich glaube, es macht mehr die, die Vielfalt der Geschichten aus. Die, aber ja. wow, welche Geschichte verbindet uns zwar, Wenn du die Frage so stellst, ich so im Kopf schon, du hast schon was, du hast schon eine Geschichte im Kopf, die perfekt passt wieder der Nagel auf den Kopf. Und wenn ich jetzt eine Idee antworte, <lacht> bin ich ein schlechter Freund, weil ich nicht die gleiche Connection in habe. Aber gibt es
1: eine Geschichte, ähm. die dir sofort einfällt, wenn du an mich
0: denkst oder an unsere Freundschaft? Ja, also die, was mir mein, was mein jetzt einfällt in unserer quasi recent history ist, wir waren ja zusammen eine Woche in äh, Südtirol mhm. und haben dort Musik gemacht und haben da hauptsächlich an deiner Musik gearbeitet, aber generell einfach... Und die Woche zum Beispiel ist eine sehr prägende Woche gewesen für mich, aber es war einfach nur geil. Das war ja, ja. Das also das war mir einfach mir eine coole Woche auf, ja. einer, auf einer echt coolen Almhütte mit einer viel zu niedrigen Decke im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> aber im nirgendwo, äh, einfach jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde spazieren gegangen, ein bisschen, bisschen gesessen. Und die meiste Zeit einfach an der Musik gearbeitet, ultraproduktiv. Ja. Das ist so, die, ähm, wo man mir denke, so das definiert oder das, das ist eine Geschichte, quasi, die uns, glaube ich, ganz gut verbindet. Mhm, ähm, und, und dann gibt es die ganze Schulzeit. Da gibt es so einzelne kleinere Geschichten, wobei da haben wir ja teilweise nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Und dann kommt bei mir wieder die, die Kindergartenzeit. Und so. und da gibt es ein mega cooles Foto von uns zwei im Fasching. Oh Gott! Das sind so die Geschichten, glaube ich, die, yeah. die im ersten Moment auf die Schnelle mit dir verbinden. Was fällt
1: dir ein? Mir fällt definitiv das erste Konzert meines Lebens ein. Ja, also, genau. Jetzt war man ja, ja zusammen, <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe das einmal nachgeschaut, ich glaube, das muss gewesen sein, wo wir 13 gewesen sein oder so, mhm. war man Bloodhound Gang in Innsbruck. Das war das, das erste jetzt Konzert. Das ist übrigens
0: der offizielle Reveal. Ich glaube, meine Eltern haben beteiligt, die Gusses, ich
1: das wollte ich dir gerade erzählen.
0: <lacht> Wo du deine Eltern gesagt hast,
1: du schlafst bei mir. War es nicht so halt. Und in Wahrheit war man blatthand kein Konzert in Innsbruck. Ja. Das also, war ein mega Konzert. Ja, ich weiß nur, nur, dass wir die erste Reihe schnell verlassen haben, weil einer <lacht> von der Bühne beschlossen hat, dass er sich einmal, sagen wir mal, auf den ersten Reihen erleichtert. <lacht> ja, du so ja, ja, also wirklich einprägsame Geschichten, die uns da so verbinden. Tatsächlich <lacht> ist es aber so, in dem Buch geht es darum, dass oder in diesem ersten Teil Connect geht es darum, dass Fakten plus Emotionen, also Fakten die allein ausreichen, wenn man Menschen Botschaften geben will. Es braucht immer Emotionen, es braucht immer Geschichte und unser Gedächtnis liebt Geschichten und ohne Geschichten geht es nicht. Und dabei sagt er aber gleichzeitig, wir bedienen uns immer bei den gleichen Konzepten. Also er geht sogar so weit, es gibt nur sieben Geschichten, Kon Geschichtskonzepte, die wir kennen. Das war mal so ganz kurz angeschnitten, das, was mir am meisten im ersten Kapitel beeindruckt
0: hat. Wie ist es in dir gegangen? Was nimmst du schon mal mit
1: oder über was sollten wir jetzt unbedingt reden?
0: Ja, also ganz allgemein ist ja so, wir haben ja immer eine Leseliste. Und da stehen viele, viele Bücher drauf inzwischen. Und einige dieser Bücher haben wir auch schon bei uns im Büro stehen und, oder stehen bei mir im Büro quasi bereit zum Lesen. Und dieses Buch ist ein Buch, das ich auf die Leseliste geschrieben habe und seit Seit es auf der Leseliste ist und seit es bei mir im Büro steht, habe ich mich, glaube ich, auf das Buch am meisten gefreut. Und ich glaube, das ist auch das Buch, was mir persönlich ähm, am meisten zuspricht, so allein vom Thema her, von allen Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben. Mhm. Obwohl ich echt viel gelernt habe bei den ganzen Büchern, was wir gelesen haben. Und ähm, ich habe es halt daran gemerkt, so, ich mache ja immer Notizen. Und das ist immer so wellenartig bei mir. Und da habe ich jetzt wieder allein also die ersten drei Seiten waren schon wieder zwei Seiten Notizen oder so. Mhm. Das ist verrückt. Ähm, der erste Satz, der mir in, in, äh, ins Auge gesprungen ist sozusagen, war schon auf der ersten Seite. <lacht> <lacht> wo ich mir dachte, okay, den muss ich mal notieren. Und das Zitat heißt, soweit also die Fakten, aber welche Geschichte wollen wir erzählen? Und das springt halt extrem oder das zündet halt extrem die Flamme in mir von vom meinem Beruf, wo ich sage, mir schreiben uns ja auch immer auf die Fahne, wir sind der Meinung, jeder Mensch hat eine Geschichte, das wert ist erzählt zu werden und wir helfen jeder bei, die Geschichte zu erzählen. Und ja, jedes Wort in dem Buch mhm. <lacht> spiegelt es wieder. Also Story is King ist so mein, mein mhm. Haupt-Takeaway und das ist aber alles, was ich eigentlich schon immer so ein bisschen gepredigt habe, so gebetsmühlenartig und auch bei Workshops und bei Kursen, und so die ich immer sage, es kann schon richtig eine coole Technik haben, es kann eine coole Kamera haben, es kann noch so viel Licht haben. Wenn die Geschichte einfach nicht cool ist, dann kannst du es lassen. Mhm. Und das ist auch das, was ich versuche, meinen Kunden immer zu sagen: ist, ähm, Was ist denn die Geschichte, die ihr erzählen wollt? Also, wenn die Aussage nicht cool ist und die Geschichte nicht interessant ist, dann kann ich mal schon ein Video produzieren, aber es wird halt sehr wahrscheinlich kaum jemand sich anschauen, weil es einfach nicht interessant genug ist. Mhm. Und er gibt halt schon so ein paar Formeln mit und Input, jetzt schon im ersten Teil, ähm, wie man Geschichten interessanter machen kann. Und ich glaube, er verspricht ja auch recht viel, dann noch im zweiten und dritten Teil konkrete Beispiele zu bringen, auf mhm. der ich frei mich ja mhm. massiv. Ja, vollgas. Ja, es ist ganz spannend, oder? Weil du sagst
1: selber, für deinen Beruf, du machst ja Videos und Podcasts und alles, was irgendwie so visuell erlebbar ist, oder, mhm. oder Geschichten visuell erlebbar macht oder zuhörbar macht. Und ich glaube, für das Buch, das kann man auch lesen, wenn man so sich allgemein dafür interessiert, wie kann ich den gut präsentieren, wie kann ich den gut führen, wie kann ich den gut mit Menschen reden. Weil in dem Buch ist es ja nicht nur so, dass die Geschichten, dass, dass es dir lehrt, warum Geschichten wichtig sind, sondern es lehrt auch ja vor allem auch, warum aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive Geschichten... Dieser, der sinnvollste Weg sind, um mit Menschen gemeinsam in die Interaktion mhm. zu treten. Zum einen, weil es immer schon so war, oder also ein bisschen die Lagerfeuertheorie. und das andere war, dass wenn Geschichten in einem Raum erzählt werden und sie werden richtig erzählt, dann synchronisieren sich die Gehirne mhm. und wie Metronome, wie viele unterschiedliche Metronome beginnen sie zu ticken und im gleichen Rhythmus auszuschauen. Also auch wenn man sich sagt, medizinischen oder mit medizinischen Tools anschaut, dann sieht man, dass die Gehirne die gleichen Strömungen empfinden, mhm. und die gleichen Strömungen wahrnehmen. Das habe ich super spannend gefunden. Und es geht nur noch mal so einen Schritt weiter, wie ich vorher schon kurz angedeutet habe und sage, es gibt sieben Basic Plots für Geschichten, also sieben Dinge, die wir immer wieder finden und viel mehr gibt es dann eigentlich nicht. Da. Und zwar einmal das Monster überwinden, quasi wie James Bond, Dracula oder der Weiße Hai, wo es ein böses Monster gibt. Es gibt vom Tellerwäscher zum Millionär, so wie die Cinderella-Story oder Aladdin und die Wunderlampe. Es gibt die Suche, so wie Herr der Ringe. Es gibt Reise und Rückkehr, so wie die Alice im Wunderland. Es gibt die Kom Komödie wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, die Tragödie und die Wiedergeburt. Und er sagt sogar, dass jede Firma und jedes Unternehmen Mhm. Jede Unternehmung sich an so einer Geschichte bedient. Welche bedienen wir uns dann? Irgendwas im Bücher, als Podcast? Die Suche, hä? Die Suche? <lacht> ja. Also die Suche wäre ja dann quasi, es beginnt mit dem Ruf des Helden, also ich habe das Buch von mir, deswegen weiß ich das, dann folgt dessen Reise, auf der er Gefährten findet, die mit ihm ziehen, Ankunft und Frustration, das Ziel scheint weiter entfernt als zuvor, dann kommen eine Reihe von Prüfungen, am Schluss die schwerste und schließlich sein Ziel, er kommt an. Wo befinden wir uns dann da so?
0: Wahrscheinlich bei den ersten paar Challenges. <lacht> <lacht> also der Ruf, glaube ich, ist schon gewesen. Oder? Ja. Also der Ruf ist, Bücher zu lesen, sich weiterzubilden, einen Podcast zu starten. Ähm, und der, der, der Einstieg war schon mal recht easy quasi, das ist mhm. gut gegangen. Mhm. Und jetzt kommen so die Challenges daher. Ja und gleichzeitig auch so ein bisschen die Gefährten
1: gefunden, oder? also so ein paar mhm. Hörer, die was regelmäßig oder Hörerinnen, die dabei sind und Ankunft und Frustration ist jetzt mal noch, schlagt sich noch nicht so ein, wenn jetzt ja. mal zwei Wochen Pause war. Aber ich glaube, es ist schon ganz spannend, sich die Frage zu stellen, hast du in der Vergangenheit, wenn du jetzt so diese sieben Geschichten im Kopf hast, kannst du da auf irgendwelche Situationen zurückschauen und findest das wieder? Also wenn du mit <lacht> Teams gearbeitet hast oder vielleicht deinem Freundeskreis
0: oder irgendwo? Ja, ich denke auf jeden Fall, da gibt es ganz viel dazu. Ich würde da allerdings so ein bisschen mehr nicht auf diese sieben spezifischen eingehen, sondern so ein bisschen mehr auf die Urformdruck, also die einfache mhm. Struktur, und zwar das Thema Situation, Komplikation, Auflösung. Mhm. Das ist halt viel mehr das, was, was ich jetzt bei mir im Berufsfeld sage, jetzt mal zum Beispiel Sieg ist, dass ähm, Firmen äh, eine bestehende Situation erkannt haben, äh, die Komplikation dahinter bemerkt haben und dann eben eine Lösung dafür gefunden haben, ähm, die, die den Alltag dir erleichtert. Und das ist ja auch so, wie ganz, ganz viel Werbung funktioniert, oder? Mhm. Kennen sie das? Ständig ist ihre Toilette verstopft. Mhm. Wir von keine Ahnung was, haben die perfekte Lösung und dann mhm. präsentieren sie halt die Lösung. Ja. Und ich glaube, diese Werbung, die funktioniert ganz gut, da kenne ich sie aus, aus der, aus der Werbewelt. Ähm, und in der privaten Welt gibt es, ich glaube, jede Geschichte ständig und regelmäßig, wenn man wenn man so danach schaut und danach sucht. Mhm. oder Also wenn man sagt, hey, wo befindet sich der Mensch gerade? Mm. Und wenn der jetzt gerade irgendwie ein Problem hat, wie lässt sich das Problem klassifizieren? Und dann ist es halt wahrscheinlich Monst das Monster überwinden, oder? Mm -hmm. Und das Monster kann aber auch sein, kann die Rechtsanwaltsprüfung. <lacht> ja. ja, stimmt. ja. Wahrscheinlich, Mann. Mm -hmm. Und die Person ist halt gerade so, der hat die Reise angefangen und hat schon studiert und ist auf einem guten Weg und das ist die Situation. Mm -hmm. Und dann kommt die Komplikation, beziehungsweise dann kommt eben das Monster, diese Prüfung und dann muss man sich wortwörtlich auf die Prüfungen vorbereiten. Mhm. Und wenn man es dann überwunden hat, dann ist die Geschichte perfekt sozusagen. Mhm. Mir ist es immer so im, im Rückblick so aufgefallen,
1: weil wo ihr ja bei dem Startup waren dann sieht man auf einmal ganz viele Startups. Und dann merkst du, dass die, die Geschichten so drucken ohne mhm. Ende. So oft das Monster ist dann irgendwie der große Pharmamarkt, der große Reisemarkt, der große Finanzmarkt. So, wir sind die mhm. Klonen, wir sind so diese eigentlich David gegen Goliath oder auch dieses äh, vom vom wäscher zum Millionär, also dieses diese Geschichte von mir waren eigentlich ein ganzer clowns team und die, äh, alle haben über uns gelacht, wo wir man sein und mhm. jetzt sind wir riesig und da merkst du einfach, dass diese Geschichtskonzepte vor allem auch im, im Marketing und in der in der in der Positionierung von Unternehmen einfach so oft hergenommen werden, oder? Und ich glaube aber, dass man da für sich selber auch so ein bisschen hergehen kann. Und wenn man Geschichten erzählt, auch mal so auf die sieben zu schauen und sagen so wie erzähle ich denn jetzt diese, diese Volle. Geschichte? Weil man kann, glaube ich, ganz viele Geschichten in diesen sieben Mustern erzählen oder je nachdem, was der Ausgang ist. Aber ich glaube, das ist ja ganz spannend, um so ein bisschen an seinen Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten, das zu wissen,
0: welche sieben Konzepte es da gibt. Deswegen bin ich auch gespannt auf den nächsten Teil, oder Copy? Mhm. beziehungsweise dann auf dem dritten Teil, wo er ja verspricht, dann auch einfach Beispiele sozusagen zu bringen für Geschichten, wie man Geschichten erzählen kann. Mhm. Ähm, weil genau das ist, glaube ich, was das Buch auch für jeden interessant macht. Mhm. Also, jetzt nicht, also für mich im persönlichen sowieso, weil ich bin einfach begeistert davon. Ähm, aber auch, ich habe mir beim Lesen auch gedacht, wow, das sollte ich einfach als Grundlücktiere für jeden meiner Kunden und für jeden Freund und für jeden soll ich sagen, hey, lies einmal das. Dann verstehe ich erstens, warum ich beruflich das mache, was ich mache, weil Story erzählen ist einfach geil mhm. und warten löst ganz ganz viele Probleme und macht einfach das ganze Leben interessanter, mhm. oder? Wenn okay. ich mal überlege, wie teilweise Menschen Geschichten erzählen, wo du daneben hockst und sie erzählen und erzählen und Details und greifen noch weiter und schweifen noch mehr aus, denkst du so, also, was war jetzt genau nochmal die Geschichte? Um was geht ja, ja voll. <lacht> und auch wenn man sich selber so ein bisschen also ich habe auch so das Gefühl, du kannst ganz gut Geschichten erzählen und du bringst das immer pointiert hin. Die denke mir immer, ich bin da immer so ein bisschen weit am Ausholen und ich muss da immer so ein bisschen hin und her schweifen, bis ich zu der Pointe hinkomme. Und ich glaube, da ist das auch mega mega hilfreiches mhm. Buch. Ja, Vollgas. Es ist halt nicht dieses
1: klassische dieses klassische ähm, Ratgeberbuch, dass der so die Tipps komplett präsentiert. Oder man muss es auch so mhm. ein bisschen selber zusammensuchen. Zusammen mir ist das aufgefallen, weil ich mich durch das Buch erinnert habe an eine Situation. Ich bin einmal in der Psychotherapie gehockt und habe meiner Therapeutin damals was erzählt und erzähle so eine Geschichte ganz ausführlich und in jedem Detail und mit allen beteiligten Personen und so. Und dann stellt mir meine Psychotherapeutin eine Frage oder und fragt mir dann so, ja, aber das, ähm, wer sagt, dass das so war? Dann habe ich gesagt, ja, so war ja die Geschichte, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, man kann sie aber auch so und so sehen. Und als ist mir abfallen, ah, habe ich zum ersten Mal die Geschichte, glaube ich, seit, was in den fünf vielleicht oder sechs Jahren jemandem Fremden erzählt, so jemanden ganz Neutralen, beziehungsweise nicht ganz jemand ganz Neutralen, sondern jemandem Geschulten, mhm. weil natürlich erzähle ich Geschichten, so wie ich sie wahrnehme, oder mein Blick auf die Realität und Gepackt, vollgepackt mit Emotionen und mit, ähm, mit Wahrheiten, die ich zumindest als Wahrheiten erkenne. Und die geschulte darüber den schafft es dann, mich mit einer Frage meine eigene Geschichte hinterfragen zu lassen. Mhm. Was jetzt für mich total im positiven Kontext war, weil es eine Geschichte, die was für mich sehr negativ behaftet war, sie geschafft hat, mir mal die berechtigte Frage zu stellen, denke mal darüber nach, ob die Geschichte aus diesem Blickwinkel, wie du sie betrachtest, überhaupt gerechtfertigt ist. Ja. So. Und das finde ich, ist ganz eine spannende Entwicklung. Und dann habe ich das Buch gelesen, da gibt es ein Kapitel, das heißt Wer wir sind, Geschichten, die wir unser Leben nennen. Mhm. Und da sagt er, im Lichte der Gegenwart wird die Vergangenheit geschrieben und umgeschrieben. Und dann habe ich über das nachgedacht, ja, es ist eigentlich schon krass. Das ist mir zwar bewusst, dass es ja anscheinend im Gehirn so abläuft, dass jedes Mal, wenn ich mir eine Geschichte erinnere, du sie leicht modifizieren, dass ich also die Vergangenheit leicht neu ausrichten und dadurch festigt sich auch ein Bild von der Vergangenheit, was eigentlich mehr von jetzt geprägt ist, mhm. als wie von damals. Und er sagt dann er zitiert dann ähm, Max Frisch, der gesagt hat, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Mhm. Und dann habe ich gedacht, bah, es ist eigentlich schon krass, dass wir unsere Geschichte, und das fällt mir vielleicht auch Oft, öfter jetzt in letzter Zeit auf, dass wenn ich mit Leid rede, dass ich sind das hätte von Anfang an so sein müssen. Ja, das war Schicksal. Na klar, das eine hat zum anderen geführt und jetzt bin ich da <lacht> ganz genau. <lacht> ja. Und hätte ich das nicht da, dann wäre das nicht gegangen. <lacht> und die selber macht das auch extrem. Ja. Und wie zart ist es aber, wenn du wieder so buchlich und wenn du das dann so betrachtest, dass du eigentlich die Vergangenheit immer mit der Gegenwart schreibst, oder? Mhm. Und wie wichtig es dadurch ist, dass da jemand da mal hergeht und sagt, war es wirklich so? Oder dass du dem, dem <lacht> bewusst bist und sagst, okay, jetzt schreibe ich meine Vergangenheit gerade basierend
0: auf meiner Gegenwart. Passiert dir das auch oft? Ja, ja, voll. Also, ich merke es allein, ich, ich bin in meinem Kopf schon so in meiner Berufswelt, <lacht> <Ja. lacht> Verzeihung, wenn es in der Folge viel um meine Berufswelt geht, aber allein das Bild, wo ich jetzt stehe, beruflich, mhm. wie ich da hinkommen bin mhm. und dass es jetzt gerade ziemlich geil ist in meinem Job und dass es mir volle Tag und dass ich echt zufrieden bin, ähm, und dass ich mir denke, boah ja, und das war da super und das war da cool, mach voll gut, dass du damals Dead X gemacht hast, weil sonst wäre ich nie zu dem ganzen Live-Thema gekommen und das ist voll super. Und in meiner Erinnerung, und das ist in dem Fall eh gut so, ehrlich gesagt, ist das alles total super. Mhm. Wenn ich mir aber ehrlich Druck erinnere an diesen Dead X-Tag, der war Katastrophe für mich. Ja. Also das war erstens war es eine Zeit, die für mich nicht fein war, weil ich zu wenig Aufträge gehabt habe, um komfortabel davon zu leben. Mhm. So. Also ich habe schon davon gelebt, aber es war halt immer so, das Konto war immer auf Null und dann ist auch eine Rechnung eingekommen. und mit dem habe ich dann gleich schon die Rechnung zahlen müssen, der schon gewartet hat, zahlt zu werden und so. Und gleichzeitig war, war das eine Zeit, wo ich noch sehr unerfahren war, was mich psychisch extrem unter Stress gesetzt hat und ich kann mich erinnern, dass vor diesem TEDx-Event habe ich die erste Panikattacke mal gehabt, also mhm. Katastrophe. Das war echt, keine mhm. Zeit, aber jetzt hat, wenn ich so kurz drauf zurückblicke oder wenn ich in einer Kurzfassung meine Geschichte erzähle, wenn mir jemand fragt, hey, wie bist du denn zu dem gekommen, was du jetzt machst, dann erzähle ich das, ja, Mann, voll cool und der Philipp, mein Freund, der hat damals das ZX da mitorganisiert in Kufstein und das war so lässig und da habe ich halt filmen darf und da habe ich das erste Mal bin ins kalte Wasser geschmissen worden, so total romantisch, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird, weil mhm. es ist das eigentlich während währenddessen eigentlich Kein immer fein. unfein. Ja. Äh, aber jetzt ist das so eine positive, romantische Erzählung dessen, was mein beruflicher Werdegang gewesen ist oder mhm. Werdegang ist, ähm, der mich jetzt an der Position bringt, wo ich komfortabel davon leben kann. Also ich bin noch weit weg äh, ein Großverdiener zu sein oder, oder wahrscheinlich bin ich sogar jetzt gerade mal erst im Durchschnittsverdienst angekommen. Aber für mich persönlich ist es ein komfortables mhm. äh, ähm, Verdienen und da ankommen zu sein und jetzt aus dieser komfortablen Perspektive meinen Lebenslauf oder meinen beruflichen Werdegang zu erzählen, ist ganz ein anderer, als wenn mir vielleicht vor drei oder vier Jahren gewackelt ist. Es ist schon
1: krass, oder? weil du lässt 99 Prozent von der Geschichte weg ja. erzählst, den einen Prozent aus deinem Blickwinkel, den du jetzt gerade in der Realität mhm. oder in der Gegenwart besitzt mhm. und interpretierst daraufhin alles.
0: Genau. Genau. Oder also nur nochmal neu.
1: Ja. Und. In dem Buch ist irgendwo ein Beispiel drinnen, wo es um einen Autor geht, der Biografie schreibt, für den er mitschreiben hat sollen, der, der Thomas Bitschek. Und dann sagt der, der die Biografie erstellt haben, will er sagen, es muss alles zu 100% so sein, wie es war. Mhm. Also auch Gespräche, die müssen genauso sein, weil das ist der Anspruch. Es muss wissenschaftlich genau sein. Und er macht dir da so ein bisschen einen Twist draus, so hinblickend von, es geht eigentlich um diesen, also das ist jetzt sehr frei zitiert und sehr frei zusammengefasst mit meinem persönlichen Eindruck, mhm. was ich wahrgenommen habe. Es geht um diesen einen Prozent, den du erzählst. Mhm. Und es geht nicht um die 99 Prozent, die da hingeführt haben, sondern es geht um den einen Prozent und der Auslegung von dem, mhm. wohin er führen soll und was er bei, der, bei dieser Zuhörerschaft ähm, ja, auslösen soll und bewegen soll. Und um den Arm Prozent und um das Feintunen der Werkzeuge für diesen Arm Prozent geht es eigentlich, oder? Ja. Und ich glaube, dass man umso mehr man den Anspruch hat auf Vollständigkeit, umso schlechter ist man im Geschichten erzählen. Ja, volle. Oder? Ja, volle. Glaube weil ja. eine gute Geschichte ist reduziert auf das, was tatsächlich wichtig ist, lässt das selbstverständlicher weg, also ist ja zumindest ein bisschen was er da sagt und nimmt dann. Dem, den Zuhörern auch noch die meiste Denkarbeit ab. Jetzt nicht unbedingt, dass ich sie für blöd verkaufen soll, gar nicht da, sondern dass ich sagen soll, was, ist, was kommuniziere ich und was kann sich davon ableiten und das, was sich auch davon ableiten kann, das kann die Zuhörerschaft selber selber empfinden. Und da merke ich, dass ich extrem schlecht drin bin. Also manchmal erkläre ich Sachen und setze so voraus, dass es die Leute verstehen und nur um danach festzustellen, so oh, na, sie haben es eigentlich nicht verstanden, ja. weil ich halt für gewisse Sachen oder gewisse Begriffe hergenommen habe, die vielleicht auch manchmal nur schön klingen sollen und gar nicht so richtig pointiert sein. Er mhm. nimmt das als Beispiel, man soll nicht von einem Kraftfahrzeug reden, sondern man soll von einem Auto reden. Ja. Und das fällt mir schon auf, dass man, man klingt für mich das Kraftfahrzeug smarter oder schöner mhm. oder lässiger. Und es wäre aber viel sinnvoller, von einem Auto zu reden. Ja. Ist das bei dir auch so
0: oft? Voll. Also, <lacht> das ist etwas, was mir auch oft auffällt bei vielen Leuten und etwas, was mich extrem nervt bei vielen Leuten, ist ähm, dieser Fachbegriff äh, um sich Werferei. Mhm. Und wo ich dann schon oft zu so den Leuten sage, kann man das jetzt nicht einfach mit einfachen Worten sagen. So. Und ich finde, das ist immer ein Zeichen von, von ähm, echtem Verständnis, wenn dir jemand heruntergebrochen gut erklären kann, um was es tatsächlich geht. Und das, glaube ich, macht auch viele bekannte Leit und bekannte ähm, Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit reden, deswegen so, ähm, die wirken deswegen so kompetent, weil die das oft schaffen. Also mir fällt jetzt nur auf die Schnelle zum Beispiel der Eckart von Hirschhausen ein, oder? Mhm. Das ist ein deutscher äh, Kabarettist und Comedian, äh, Comedian ist glaube ich nicht das richtige Wort, ich glaube die meisten äh, kennen ihn zumindest vom Namen her, der ist Doktor, mhm. also Mediziner und eben jetzt hat, ich, ich nenne es jetzt einmal Literat, weil er einfach sehr gut mit Worten umgeht und der schafft es zum Beispiel auch immer wieder in seinen, in seinen Kabarettstücken und so ähm, irgendwelche komplexen medizinischen Inhalte einfach super easy herunterzubrechen aufs Wesentliche und es mag dann wissenschaftlich nicht 100% korrekt sein. Hm. Aber man versteht, um was es geht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei meinem Steuerberater oft sage. Ich sage okay, ich verstehe, dass du das jetzt so formulieren musst, weil das ist halt die äh, juristisch-wirtschaftlich-wissenschaftlich-korrekte Ausdrucksweise. Aber kann man sagen, äh, ich darf so viel ausgeben und so viel einnehmen? Zum Beispiel, keine Ahnung, also, ich muss so, so viel Prozent investieren und so viel Prozent habe ich an Abgaben. Und dann kommt das Antwort, ja, Abgaben äh, sind ja jetzt unterschiedliche Dinge. Also da kommt mhm. ja nur das und das, also das sind ja die Steuern und dann darfst du ja nicht vergessen, dass ja da die Sozialversicherung auch noch dazu kommt. sag ich so, ja, kannst du mir einfach sagen, wie viel Geld muss ich von meinem Geld weggeben für Dinge, die ich nicht gern ausgeben möchte? So. Ja. Also, weißt, also dieses Herunterbrechen äh, ist etwas, was mich extrem äh, mhm. nervt oft, weil ich mir denke, hey, ich bin nicht aus dem Fach Bitte reden mit mir nicht in diesen Begriffen. Und da spielt auch nochmal etwas ein, was er sagt, was zum Beispiel der Barack Obama extrem gut gemacht hat, scheinbar, kann ich es nicht beurteilen, aber ich glaube ihm, ist zu wissen, mit wem rede ich denn jetzt gerade? Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Adrian zum Beispiel rede, also der sitzt bei uns im Büro, oder der ist auch Filmemacher, dann kann ich auf einem ganz anderen Level über Kameras und Technik und Filmemachen und Testthema reden, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin drüber rede. Mhm. Und für die ist es nicht interessant, ob die Kamera jetzt hat. Hausnummer äh, 32 Megapixel hat oder 12 Megapixel. Die denkt sich halt einfach, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht ist mehr besser, who knows. Ja. <lacht> Interessiert ja. mich nicht. da ähm, Und das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Eigenschaft, die man sich auch angewöhnen muss und, äh, oder äh, äh, angewöhnen kann, ähm, um, um verständlicher und kompetenter umzukommen, glaube ich. Wieso hast du jetzt Muss auf Kann? Ähm, Weil ich habe mir da was ausgeschrieben und jetzt muss ich ganz kurz suchen, in meine Unterlagen, gib mir eine Sekunde. Sie werden nach der <lacht> Zeit <lacht> wieder verwunden, ähm, Weil, ich habe da unter der Überschrift, warum brauchen wir Geschichten, äh, mir eine Notiz gemacht und zwar, er sagt immer, Storytelling vermittelt, äh, er, sagt immer, er sagt, Storytelling vermittelt viel besser deine Inhalte als wie kalte Fakten und wichtig dabei ist, dass man halt kein du musst und du sollst einnimmt, sondern einfach nur sagt, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, das versuche ich mir zu merken und nicht mehr zu sagen, hey, du musst das machen und man soll das machen und das sollte jeder gelesen haben und das sollte man wissen und das sollte man lernen, sondern an, nah an sich zu bleiben, das habe ich von dir gelernt, ja. Ja, und dann eine Geschichte zu erzählen und zu sagen, hey, das ist ein möglicher Lösungsweg und ich habe den Lösungsweg eingenommen, weil ich die, und die Erfahrung gehabt habe. Also, ja. There, there is my story. So. Also das ist meine Geschichte. Ja. Also, deswegen habe ich, hab ich das musst versucht, wieder ja. zu
1: schlucken. Ja, das, ist grad, das ist, uh, beschäftigt mich noch Aga, das Wort, du musst und du mhm. sollst und so. Weil ähm, ich war ja jetzt auf meinem Vipassana-Meditationskurs ähm, und dann haben ganz viele am letzten Tag, nach zehn Tagen schweigen, kann man dann wieder reden und haben ganz viel gesagt, das muss das sollte jeder mal gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, meine, ganze, meine ganzen MitarbeiterInnen, die sollten, die müssen das alle machen. Hm. Das sage ich das sollte jeder machen. Und ich bin dann schon da gekommen und gesagt: hm, Sollte das jeder machen? <lacht> muss das jeder ja. machen? So, und lustigerweise, ich habe noch komplett den gleichen Satz vor zwei Wochen in einem Setting ähm, bei der Mediatorenausbildung hergenommen, wo ich gesagt habe, ich finde, jeder sollte einmal eine Psychotherapie machen. Hm. Und dann hat mir eine Freundin von mir darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese also, danach hat sie dann gesagt, ich finde nicht, dass das jeder mal gemacht haben sollte, weil was sollte schon jeder mal gemacht haben. Und spätestens jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, die Geschichte von meiner Psychotherapie zu erzählen, mm. die Geschichte von meinem Vibassana zu erzählen und was es für mich gemacht hat, ermöglicht anderen Menschen abzugleichen, ob sie sich das auch vorstellen können. Mm. Viel mehr, als wenn ich sage, hey Gestern du solltest schon mal ein Vibassana, Vibassana machen oder ja. du solltest schon mal ein Ding machen. Und. Das ist, glaube ich, ein guter Grundsatz, den man aus dem Buch für sich selber in den Alltag mitnehmen kann, wie
0: du okay. sagst. Das ist aber, glaube ich, etwas, was du auch voll gut machst. Also wenn man die um Rat fragt, so ganz aktiv, dann bist du eigentlich immer jemand, der, der nicht sagt, ah, okay, du fuckst mich um den Rat, ich finde, du solltest das und das machen. Sondern du bist immer eher jemand, der sagt, mm -hmm, okay, ähm, also ich habe das einmal so erlebt, da habe ich D&D-Geschichte gehabt äh, oder mit der und der Person habe ich von der Geschichte gehört und die haben das dann da so gelöst und habt mal dann das dabei gedacht vielleicht sollte schon mal an das denken mhm. und das sind eigentlich die besten Ratschläge weil erstens du bringst dein Message trotzdem immer um, weil du erzählst natürlich das was du jetzt findest was ihr machen sollt und Anführungszeichen eben jetzt genau aber du gibst mir den Raum oder deinem deinem Ratschlagempfänger mhm. <lacht> den Raum selber zu interpretieren und selber zu sagen ah, ist das für mich auch eine gute Lösung ja. Und ehrlicherweise, meistens macht man es dann eh so. Wie die, was man sagt. Macht. Ja, weil, weil du erzählst mir die Geschichte ja, weil du der Meinung bist, dass das relevant ist. Und ich lege ja Wert auf deinen Rat. Mhm. Und deswegen denke ich mir, ja, okay, passt. Wenn er mir die Geschichte erzählt, dann gibt es ja einen Grund dafür. Und da kommt halt das Storytelling rein. Da gibt es eine Geschichte dazu. Mhm. Also das ist nicht einfach aus dem Blauen gegriffen, das kommt mir jetzt im ersten Moment gut vor, sondern da gibt es einen Erfahrungswert dahinter. Das ja. ist ja alles, was eine Geschichte immer ja. mit sich bringt, oder? Es gibt einen Erfahrungswert, das ist schon mal so gewesen und daraus kann man ganz viel mitnehmen. Und ich finde, du gibst deine Ratschläge eh schon extrem gut in dieser Welt, mhm. in dieser Form wieder. Das ist schon etwas, was du gut kannst.
1: Kann daran liegen, weil meine Mama immer gesagt hat, Ratschläge sind auch Schläge. <lacht>
0: Aber so gefühlt, nachdem sie 20
1: Ratschläge gegeben hat... <lacht> <lacht> du solltest das machen, aber ist kein Ratschlag, weil Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> Na gut.
0: Uh, ja, also das Buch ist einfach, also ich sage mal, bis jetzt, es taugt mal extrem, ich bin mega gespannt. Am Ende vom ersten Kapitel kommt dann auch noch mal ein alter Bekannter zu uns dazu. Mhm. Es, währenddessen ist einmal der Malcolm Gladwell gefallen und so ein paar andere Namen, was wir auch schon gelesen haben. Um, aber auch der Simon Sinek findet wieder mal Platz. Ja. Um, er teasert das ja nur ganz kurz an, bei ihm nennt sich das im Moment noch Funke, Flamme und Feuer. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, oder er sagt ja sogar, der Golden Circle und das ganze Thema kommen dann auch noch auf uns weiter zu. Ja. Auf was gefällst du dir ja. noch in dem Buch?
1: Werkzeuge für den Alltag, um Geschichten besser erzählen zu können so ein bisschen treffsicherer zu erzählen zu können. Ähm, ich konkret für mich eben, dass ich so ein bisschen mehr Gefühl kriege, für wo braucht es fancy und schöne Begrifflichkeiten mhm. und wo kann ich die einmal weglassen. Das ist etwas, was mir bei meiner Kommunikation in letzter Zeit verstärkt aufgefallen ist. Und ja, so wie man Anweisungen Anweisung ist das richtige Wort. Ich habe halt viele Projekte, wo ich Menschen was an die Hand gebe und sage, mach das so und so und so, wie man die vielleicht auch mit Storytelling so ein bisschen noch besser, dass mm. es besser sitzt. so Das wäre so ein bisschen mein. Also ich habe schon viele konkrete Fragestellungen. Ich ja, ja. bin gespannt, ob das erfüllt wird.
0: Ja, dann, wir lesen jetzt einmal den zweiten Teil und hören uns dann nächste Woche wieder. Spaß beim Lesen. Mehr zu
1: irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.